Bienvenidos a esta nueva edición de Global Wrestling Podcast número 51. Y su número 51. ¿Quién diría, oh. verdad? Que, ¿Quién diría que íbamos a tener 50 ediciones? Yo sé que la gente dirá, pero espérate, ¿cómo es posible que esta gente esté celebrando? Hayan celebrado dos años y el programa es el 51. Bueno, sí, tuvimos un tiempo que no se hizo programa. Y por eso es que esta es la edición 51, pero vamos a esperar 49 semanas más para... A mí me gusta celebrar. Como todo puertorriqueño, a nosotros nos gusta celebrar todo lo que hay. Eso es lo importante, pero sí, número 51 en la edición en español, sin contar la edición en inglés, sin contar los Jisoo eh, interviews con el Jisoo, sin censura con el, con el Jisoo, este, la mente privilegiada y sus zonas libres, eh, qué malo, extras, cuando hay oportunidad de hacer los extras, que son 51 ediciones en español, pero ya son como 100, por decirlo así, porque tenemos mucha variedad y muchas entrevistas que aquí el compañero Jisoo y compañía hacen, eso es lo importante, y siempre llevándole la, la información que tenemos que llevarle, eso es lo importante. Mi gente, muchas cosas pasando en la lucha libre, la semana pasada, el sábado pasado, Dolor Luis botó la casa por la ventana, este, Dolor Luis por otro lado, esta semana las cosas calientes, las independientes, COE, se va a tener lucha del 16, y WA con Jacob Fatou, Richard Holiday, Chicano, Mr. B, mucha gente del Golfo de Estado, la próxima, WC están usando su aniversario, RWA con Revolution Night, RCW dando de bandazo, la PPW allí, Vieques, que hay lucha libre por un montón, mi gente, hay diferentes empresas, diferentes localidades de Puerto Rico que están dando el máximo de sus barrios, esas carteleras. Pero, como esto es global, se habla de todo el mundo aquí y vamos al primer tema de la noche. La entrevista con el segundo luchador panameño este sábado, que está a mi lado, hizo una entrevista importante con un luchador de Panamá. Semana pasada entrevistó un luchador de, esa misma, de, esa misma, de ese mismo país. Esta semana viene otro más. Y eso tiene los detalles de esa entrevista. Bueno, sí, mi gente. Muy buenas noches, Mafia. Muy buenas noches a la fanaticada que nos sintoniza a través de Global Wrestling Podcast. Bueno, sí, este sábado, la semana pasada, entrevisté al luchador Cazador. Pues esta semana, entrevistó otro luchador de Panamá para que vean que Global Wrestling Podcast somos global bueno sí entrevistaré en Global Wrestling Podcast Interviews voy a a las 10 de la mañana hora de Panamá 11 de la mañana hora de Puerto Rico voy a estar entrevistando al luchador el africano de Panamá así que mi gente la experiencia de la semana pasada fue tan y tan positiva y tan y tan buena que ya esta, este sábado vuelvo con otro Global Wrestling Podcast Interviews 
con el luchador panameño el africano para que vean que aquí en diferentes países hay lucha libre mira quién pensaba que en Panamá iba a haber lucha libre quién pensaba que en diferentes partes del mundo que sabemos nosotros conocemos hay lucha libre y gracias a Dios es un privilegio presentar al señor el africano no, no, no. Yo voy a entrevistar el africano. Yo entrevisté a Cantador de Panamá. Yo entrevisté a Cantador. Ah, ok. Él reside en Panamá, pero vas a ir para allá, para allá, para África, aquí donde están los leones. Entrevistar ese hombre. ¿No entiendes ese idioma o el tipo de español? El tipo habla español, no te preocupes. No, sí, porque... Africano, no, yo creo que tú lo sabes. Bueno, no sé, pero se inventa. Después que sea global y salga el Global Wrestling Podcast, se inventa. Eso es lo importante. Se están abriendo puertas, gracias a Dios. Yo quiero ese... Ese, ese panameño. Tenemos que tener mucho esto de entrevista que sea una experiencia más la que tú has hecho esas leyendas puertorriqueñas esos luchadores mexicanos que tuviste en una entrevista esos luchadores americanos que también han hecho entrevistas gracias a Dios luchadores dominicanos que se residen ahora de República Dominicana ahora de toca Panamá Argentina también tuvo por aquí ahora le toca el país de Panamá ver cómo es esa cultura ver cómo se trabaja la lucha libre allá Mira, no. yo, esto se dice trabajar en silencio. Mucho, mucho no entiende. Trabajar en silencio, calladito. Poquito a poquito, fin de fruto. Uh -huh. Pronto va a haber más sorpresas de la Racing Podcast, va a haber más entrevistas, diferentes luchadores. Eso es lo importante. Este sábado estaré en la cartelera de que será en Caguas. Que ah, tú, vas a participar. tú vas a, a participar ver, en esa cartelera. Yo tengo las manos llenas cuando coja el puerquito de cazador y le falta la. Perdón, cazador no es que son los mismos. Hablando del cazador de Puerto Rico. Ah, sí, porque está. A su, a su contraparte, que fue pareja por mucho tiempo, al Blackstone y le ve hasta por debajo de la luz. Por puerco. Vean y sintonicen los programas de la R2 para que vean. Y la semana próxima estaré en el grande en golpe de estado de la IWA. Una lucha con este Trabajando confirmada silencio. Una lucha que estoy confirmada ya en golpe de estado va a ser el Jacob Fatou. Se enfrenta pues, de, claro. el de Chicano. Fabio Vega se está enfrentando ahí a Mayri Ursu. También creo que Mr. Big tiene la revancha contra este, Holiday, por el campeón mundial. Ha ido lugar. Muchas cosas sí. pasando en lo que es la lucha de en Puerto Rico. Saludito ahí el gran Zacarías que está por ahí. A todas las personas que están entrando, un saludo. Vamos para el primer ya, el último el tema. Hizo mucha suerte esta entrevista al señor africano. Muchas gracias. 
Mucha suerte y vamos para el próximo tema. De ring a la pista de baile. ¿Qué será ese? Pues sí, mi gente, estamos hablando la superestrella de WWE, Mike Muzini, mejor conocido como The Miss. Ustedes saben que The Miss no está saliendo en ningún programa de WWE. Después de la riña que tuvo con John Morrison, con su pareja John Morrison. Pues, lo último que se supo del mes es que ahora en estos días lo draftearon, lo seleccionaron para, para, quedar, para que vaya para Raw. Pero, Domes está participando en el programa de la cadena americana ABC, en el programa Dancing with the Stars. Ustedes saben que Don Miss, antes de ser luchador, participó en muchos reality shows. Y ahora mismo, estando en WWE, ha participado en sin número de películas. Que Don Miss es esto de estar en televisión, estar en programas, estar en realities, estar en películas, no es nada nuevo para él. Así que, Mafia, ¿qué tú crees de Don Miss? Yo sé que tú no ves televisión en inglés. Ni veo televisión y bueno, pero... no, Bueno, no ves televisión en español, no te ves en inglés. No ¿Qué te ves de Dumis? Mira. mira lo que él dice. Mira lo que él dice en Twitter. Tengo primero asuntos que atender y pronto me verán con el trofeo de la bola en el espejo de Dancing with the Stars y después estaré otra vez en Raw viendo el show que más se debe ver Mira yo pienso que esos reality shows de baile son a profundo pero más es como en Puerto Rico son a profunda identidad no sé pienso que tiene que ser así independientemente él él le gusta todos esos reality shows porque antes de ser de estar en, en la lucha libre él salía en Factor Miedo Fear Factor um, Survivor salían muchos de esos reality shows Después se metió lo que fue la, 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 la lucha libre. Y no está mal. Está mal. Y está déjame, mal. Ah. déjame decirte una cosa. Él se hizo luchador en un reality show. Sí, pues estuvo en Tony Off, ¿verdad? Él salió en Tony Off. Que, que era casi... Él, él lo que le gusta es eso. ¿Qué pasa? Que ha hecho más nombre lo que Dolor Luis, que ha... Ha hecho un montón de películas, Netflix, esas cuestiones. El tipo le gusta lo que es la actuación, le gusta lo que es este, ayudar verificamente, porque también ha estado en Make a Wish, pero lo hizo una cadena con eso. Sí. 
independientemente, es algo cambio la monotonía. El sale de televisión de lucha libre y refresca. Refresca porque él no se... Hay que decirlo sinceramente. Después de ese... De esa, de esa guerra con... Este... Ay, ¿sabes el nombre de este muchacho? De John Morrison. No, no, de John Morrison, no, del anterior, este... El campeón de Estados Unidos. Se me olvidó el nombre. El que hizo pareja con Bad Bunny. De, bueno, Damien Priest. De Damien Priest. Después que él sale de, de que después de Morrison y Mick salen de Diamond Priest, ese, esa historia, más nada, se fueron cayendo. Era entre ellos. Después de esa lucha tan mala, de los zombies, fueron de, en decadencia. Ya Morrison no se venía en los programas. No. Ya Morrison ya. no está saliendo. Oye, independientemente volvimos a lo que pasó en el pasado. Estamos repitiendo la misma historia. Lo trajiste porque hizo nombre en, en diferentes empresas independientes y en, y en Impact. Lo traes de nuevo y volviste, lo machucaste. Y ese es el problema que quiero ver. Vuelvo y te repito, para mí que algo refrescante le está haciendo eso allá. Un saludito. Sí, dale. Sí, me, me, me acaban de enviar la información de dónde fue que salió el Miss. Ok, vete, mano. Ok, un saludito primero que nada a Chesca, que fue la que me envió la información. Él salió primero en el reality show The Real World. Después, de, de Global Después salió en Back to New York y al final en Topino. En Topino fue su tercer reality show. Para mí es algo refrescante, Isu, porque no lo ves en el ring de nuevo. Y hay que ver cómo regrese. Cómo regrese y el público lo reciba. Eso es lo importante. La pregunta es, bueno, tiene que venir de Rudo. Porque a él le hace mejor el papel de Rudo que de técnico. Eso está en los, en los productores de Escritores, productores, sí. Eso cabe llame. Un saludito ahí a Carlos Jay, que está por ahí. Un saludito a Carlos Jay, un saludito a Carlos Rodríguez, un saludito a la productora desde la casa, como uno dice, a Chesca, que está por ahí. Y a Gran Zacarías y todas las personas que nos están sintonizando. Si quieren abundar más del tema, pueden escribir confianza. Y aquí leemos el comentario. Mi gente, con hasta eso, estamos hablando de Demis, que está participando en un show de baile y no está dejando la programación de todo La información puede entrar a la página de la versión podcast para ver qué vamos a pasar y cuál es el futuro de Demis. Eso es lo importante. Ok, él, sí, él salió. En la, en la temporada 4 de Top Enough. Y él no, yo creo que él no la ganó, ¿verdad? No. Ok. 
él terminó primer finalista. Sí, porque todos los que ganan de ahí, bendito sea el Señor. Lo ganó Daniel Putter, que nunca hizo nada en WWE. Sin embargo, mira los que salieron de este reality. Mike Mizzini, entiéndase, The Miz. Nick Mitchell, que era Mitch, el de los Spirit Squad. Ok. Y Ryan Ribs, mejor conocido como Skip Sheffield o Rayback. Esos fueron los que firmaron. WWE lo filmó después de, 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 de reality show. No me voy a decir que el que ganó nunca hizo Y sin embargo, el Runner Up, todo lo que ha hecho. Que a veces yo digo, y tú lo sabes, mi pinzale estará con una arte ejecutiva de WWE, porque por lo menos para mí, dos meses tiene micrófono y todo, tiene carisma, pero adentro de un ring, a mí no me convence. Ok. Si hablamos, vamos a hablar entretenimiento. Entretenimiento, entertainer. El tipo es un duro. Pues puede ser que está donde está. Tiene micrófono, tiene carisma, tiene muchas cosas. Trabajador. Muy buen trabajador. Tuvo casi 10 meses perdiendo con Jocino. Sí. Perdiendo con Arque. Cortaba una oferta en Puerto Rico y él la cogía donde estaba. Ahí es que la gente se impresiona. Y viste, cuando él gana su primer campeonato de Don Luis, cuando él gana el Monín de Van, él hace ese canjeo, la gente se queda como que, what the fuck? ¿Por qué? Porque nadie se esperaba ese golpe. Y eso fue que lo cartapultó aquí acá arriba. Ya sí. Independientemente, en el entretenimiento el tipo es un duro. Luchísticamente, el chaval Luchísticamente, vamos a darle una C. Pero como entretenedor, como luchador que entretiene, hay que darle una A. Que hay mejores que él, sí. Obviamente. John Morris es un tremendo luchador. Pero, Domínguez tiene algo que no tiene John Morrison. Eso mismo, micrófono. ¿Pero qué hacemos con los que no tienen micrófono? ¿Los ponemos en pareja o le ponemos un manejador? Qué lindo se vería de eh, John Morrison de al dos meses cuando se le acabe la, sus años de luchador como manejador si lo está haciendo Art Anderson lo está haciendo Jack Dennis Robert lo está haciendo Rick Flea lo está haciendo Sting lo está haciendo Sting que lo van a ver ¿no? pero acuérdate AEW todo luchador que es leyenda va allí a ser manager y tiene su puesto según el, su, su dueño tiene el mejor respeto Bueno, pues, de parte de todos nosotros... Eso no dice el rey. Bueno, de parte de todos nosotros en la Racing Podcast, 
damos la mayor de la suerte de sus proyectos allá en Estados Unidos y Felix. Que... Pero disfrute, creo que puedo decir que eso disfrute, está haciendo algo diferente. No, y la semana pasada, el video que yo, pu que yo puse en la página, él está bailando salsa. Hecho, si quieren verla, si quieren verla de un mes bailar salsa, sin busquen Global Wrestling Podcast y verán al mes. La información es en inglés, ¿cuál es? La página es bilingüe. Pero si quieren ver al mes bailando salsa, busquen. Así está lo que se llama Google Traductor. O Facebook te lo traduce solo. Son cosas. Ahorita que saber de esa gente. Ah, ok. Pero es importante. Pero mi gente, la cosa está en alguien donde Vamos a nuestra primera pausa. Vamos a Villa hoy. Vamos sí. a nuestra primera pausa y volvemos con más de Global Wrestling Podcast. Regresamos aquí en otra la otra parte de Nueva Racing Podcast, mi gente. Las cosas están calientes. Vamos a hablar de lo que pasó el sábado, que Jesús estaba allí. Jesús estaba allí en el Choliseo, en Dolor Luis Super Show, que todavía la gente ya jueves y está hablando. Yo estuve en una agencia de gobierno hacer unos trámites y estaban hablando de ellos también bueno, hizo un show eh, que muchos luchadores no fueron no fueron muchas cosas y su no sé si tú has ido a otro show de WWE que en Puerto Rico sí no fui el, a lo único que yo he ido fue en el 2000 el 2005 2004 al Choliseo a ver el Elimination Chamber era cuando no pude ir. Yo y el Revolution. Estaba Revolution el primer y único pay-per-view en Puerto Rico y el primer Elimination Chamber de la historia. No, no el segundo. El segundo, el segundo, el segundo. El segundo. Porque mm. había Tengo mis dudas. Vamos a chequear. Vamos Pero... a chequear. Yo sé que el otro año, en ese mismo evento, estuvo Carl, este, Carly en el Mitchell Chamber. En ese sí. mismo evento. Pero yo fui a ese único evento, he ido y me lo disfruté. Eso fue antes de ser luchador, ¿entiendes? Este, ya voy y me digo, ajá, ¿a quién voy a ver? Que me gustaría, que muchos colegas fueron. Ay, 
No, el primero fue en el Madison Square Garden, en la Survivor Series. Sí, que, que ahí creo que estaba Román Bandal, si no me equivoco, Kevin Nash. Y después... Ok, vamos a chequear aquí. Después fue el de Goldberg. El si no tercero. El primero fue en el 2002 en la serie de los sobrevivientes de New York City. Que ganó otra vez Shawn Michaels, si no me equivoco. Ganó Shawn Michaels. El segundo fue un año después en SummerSlam, en Phoenix, Arizona, que Triple H retuvo el título. El tercero, el 9 de enero del 2005, desde el Choliseo que ganó Triple H, por supuesto, y se coronó campeón mundial esa noche. Es correcto, porque ese tiro estaba congelado, y ahí gana Triple H, y después de ahí siguieron bajando mm -hmm. el Inmunition y es un evento especial. Pero hablando de la cartera, un saludo ahí a Edwin Serrano, que está por ahí, Espera, Jesús, ¿cómo se sintió ese ambiente el sábado en el Coliseo? Mira, se sintió un ambiente que yo te voy a decir una cosa, yo esperaba más. Yo esperaba más. Sí que cuando salió obviamente Garza y Carrillo pues mira, que ahora son, by the way, ahora son técnicos. Mira, eso estuvo allí. Son técnicos. Son técnicos. Bueno, aquí vinieron de técnicos. Cuando salió el Dominic Misterio, eso estuvo allí que se quería caer. Latino, papi, van a apoyarlo, donde quiera van a apoyarlo. Cuando salió The Bloodline, James no habló, aquello allí se quería caer. Tan pronto Roman Reigns cogió el micrófono y se puso a insultar a la fanaticada, ya tú sabes. Lo, lo, pobre, po, pobre señora Samoana. Pobre, pobre señora Samoana. Sí. <risa> que hay que recordar que el papá de Roman Reigns vino a Puerto Rico y hizo trago. Sí, con su tío, sí. Igual que los, el papá de los usos. Sí. Oye. Pero el momento que todo el mundo estaba esperando fue la lucha estelar. Una lucha estelar no. que yo digo, Dios mío. No lo, va, no, lo, no lo van a mandar a hacer la primera lucha. Bueno, no era que lo pusieran a hacer la primera lucha, caballero. Con quien lo pusieron a luchar. Lo pusieron a luchar con Sammy Zayn. Mire mi, mi, mire mi hermano las entradas que más la gente se disfrutó fue cuando entró The Bloodline y obviamente cuando entraron las mujeres por lo menos yo me disfruté esas entradas Chacho, y cuando, como estaba en el, el enfermo en ese, en ese choliseo no, yo no, yo me corté bien pero cuando Damien Priest salió mi hermano, y después de mi empresa salió con un chaleco de la, con la bandera de Puerto Rico. Todavía se habla de eso. Bien patriótico él. 
mi gente, eso allí se quería caer, fue una experiencia yo pues obviamente saqué video, lo subí a la página hice un informe un, un, de lo que sucedió allí pero después cuando Damien Priest habló tú sabes que el puertorriqueño hace estilo cine se acabó la última lucha y me levanto y y yo dije, espérate en el corillito donde yo estaba yo le dije, mire, no se vayan porque este caballero tiene que hablar. Rápido vino un, una persona. ¿Qué sabes tú que si ya el más luchador, el más promotor? Y le digo, mire, caballero, cuando vinieron los colones, sucedió eso. Cuando Carly vino, hicieron eso. Cuando los matadores, que eran épicos y primos puertorriqueños, haciendo el papel de españoles, se quitaron las máscaras a hablar. Damien Priest tiene que hablar. Fíjate una cosa. Damien Priest es de Vega Alta o de Dorado. Yo tenía entendido que era de Dorado. Lo anunciaron como de Vega Alta. Pues eso fue sabio entonces. Sabio mandó que lo anunciaran así, pues. Oh, pienso, no anunciaron de dorado. Por eso mismo. Pero acuérdate que hay que ver si era a Damon o a Bad Bunny. También tienes que ver, mirando está dorado y mirando está Vega Alta, que es ahí, ahí. Si tiene familiares en los dos lados. Es vecino, es vecino ahí de, de, de profe y de, y de sabio. Del de profe, de sabio, de, de, de Rey González. Mire, ¿quién le importa de dónde sea el hombre? Yo sé que cuando Damien Priest salió allí, aquella allí se quería caer. Y de mi gente, entren a Global Wrestling Podcast para que vean. Mira, cuando entraron Natalia y Tamina, que perdieron, by the way, pero se, el coliseo explotó. Dominic Misterio también tuvo buena ovación. Keith Lee tuvo buena ovación. Finn Balor, Cesaro, Drew McIntyre, Los Usos, Roman Ring, Humberto Mira Carrillo, esto. Angel Garza, solamente que se tira por un puente. Real Ripley, Charlotte. Obviamente, cuando salió Charlotte, yo me quería tirar por allí para allá a verla. Me gustan los mexicanos, chicos. Ah. Sammy Zen, fíjate. Sammy Zen, cuando empezó el programa, Sammy Zen, que Sammy Zen, el papel de él es cómico. Pues Sammy Zen, cuando salió el programa, salió insultando a los puertorriqueños y esto y lo otro. Cogió su par de bofetadas y después salió en la lucha estelar. Pero yo dije, a mí me preguntaron ¿por qué Sami Zayn? No sé si la explicación estuvo bien o no. Tú eres luchador. La explicación que yo di fue obviamente de mi empresa es el local al que la gente vino a ver. Pues obviamente lo van a poner le van a poner un luchador más weak para ponerlo over. ¿Entendiste lo que te quiero decir? Sí, 
Mira, ¿qué te puedo decir? Primero, hubieron muchos luchadores que estuvieron anunciados y no, y no, llegaron, no vinieron, no vinieron. No sé por qué, si los sacaron de cartelera. Hoy yo estaba en recreación y deporte y eso me estaba indicando el, el que me atendió. Eh, sacaron cierta cantidad de licencias, pero de muchos luchadores, pero no vinieron. Pero Luis tendrá sus razones y sus cosas. Ellos anunciaron a Bobby Lashley, Bobby Lashley estuvo por ahí, ni por los centros anunciaron a Cerroli, tampoco estuvo por ahí. Venían todos los de las marcas, puede ser que campañó el avión, puede ser esto, puede ser lo otro. Y como estaban en cuestión del medio del draft, hay que ver. Aunque fue un super show, y tú sabes que en el super show vienen tanto de Raw como sí, de SmackDown. Pero estaba anunciado, estaba anunciado Bobby Lashley, estaba anunciado este, ¿quién más estaba anunciado? Estaba anunciado Bianca Belair, estaba anunciada. Bianca Belair estaba anunciada, no estaba había muchos que estaban anunciados y no llegaron. El Rey Misterio estaba lastimado. Sí. Porque, porque en realidad era Rey Misterio y, y Dominic. Era una, un 3 contra 3. El 3 contra 3 que creo que estaba, eh, estaba Finn Balor, no. McIntyre y Cesaro. Era, iba a ser Dominic Misterio y Rey Misterio y no me acuerdo quién era el otro. Que Sami Zayn no es cuestión que sea mal talento, es tremendo luchador, de la independiente hacía... De los mejores, el genérico. Bueno, fue campeón de Puerto Rico aquí. Bueno, obviamente sí, no, fue campeón de Puerto Rico en República Dominicana. Se me, se me, se me, sí, se me fundió por... que independientemente lo que querían era activar al público desde ese primer cantazo que le metieron al principio del programa, del show y a lo último que venga el de aquí, le dé una santa pela, por decirlo así, le ganó vamos a celebrar como el de nosotros ese era lo, el Un souvenir que cogí, compré ahí en. Poquito a poquito. Y, y son cosas que se ha dado el productor, el productor de esa noche hizo. Pero todavía se está comentando de eso. No te vayas sí. lejos, que imagino que. Y estuvo full de hielo lo que vi la foto. Mira. Yo te voy a decir una cosa. A lo mejor no estaba lleno a capacidad. ¿Cuántas, cuántas sillas tiene? ¿Cuántas personas caben en el Choliseo? Que mucha gente estaba criticando eso. Que si vienen los luchadores locales aquí en Puerto Rico, pues no no llenan. Y eso fue una de las cosas que Dieci, yo le escribí. 18.500. Fíjate, yo puedo decir que hay como 18.000 personas. Fácil. Fácilmente ven como 18.000 personas. Y ahí ponen sillas abajo también. Fíjate, no, 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 no. 
Pero acuérdate, la, el récord es de Bad Bunny de 18 mil personas. Vamos a poner que habían como 14 mil. ¿Qué récord de Bad Bunny? 18 mil personas. Para mí que el Gracias, más en ese no te creas, Chesca está ahí metiendo para mano, para diciendo mí. No, para mí es mucho el... Si habían 15 mil personas, mire, ahí, sin embargo, vino a mí, a mí me, me, me criticaron, me hicieron un comentario que WWE viene a Puerto Rico a llevarse el dinero. Y mira lo que yo le dije, el comentario que le hice a la persona, y sin quedarme nada por dentro. Mi comentario fue, y yo no sé, tú eres luchador y debes saberme más que yo en esto. Cuando las compañías locales hagan programas de calidad, carteleras de calidad, se vuelven a llenar los coliseos. No sé si le contesté bien o le contesté mal. Porque yeah. todavía, yo me, todavía yo me acuerdo el aniversario. Yo fui a dos aniversarios, los dos que produjo Hugo Sabinovich. Y lo digo así. ¿Qué produjo quién? Bueno, eso es lo que él dice. Hugo Sabinovich lo produjo, yo no sé. Yo me dejo llevar por lo que dice. Hugo Sabinovich no produjo ningún aniversario de Choliseo. Bueno. Los dos que él produjo fue el colisor este de Bayamón. Yo no sé. Que Dolor Lucí metió la pata en meterse el choliseo, sí. Aunque fíjate, metieron la pata, pero el show estuvo bueno. Está bien. Pero Gisu, vamos a ser realistas. Dolor Lucy llenaba. Si hubiera un choliseo en los 80, yo te digo sí, pues dale. Pero si hubiera, ese imperio murió ya. Bueno, sí. Porque acostumbraste a la gente. Y esto conlleva una cosa a la otra. Primero, el puertorriqueño se llena con la vista. ¿Qué hizo Ido Lua? Ido Lua cogió sus shows normales. Un una escenografía pequeña, una, una, una torre, humo y luces. Cuando se metían en un evento grande, ahí tú veías fuego, pirotecnia. Y la gente, pues, hoy la había ido al lugar. Sí. Clemente Walker, Sola Morales, el Cielo Roberto Clemente. El Rubén Rodríguez de Bayamón. Va y seguía. Pepín Cestero. ¿Cuántas veces tuvieron que sacar, dejarle el, el a Pepín Cestero? Porque no cabía más nadie. Sí. Sí. El Guillermo Acuna en Carolina. Uh -huh. Y que te decía Don Lucino, te motivaba. Una cortina mal puesta. Eso es lo que hay. ¿Qué te hace Don Luis? Y los, títulos, y los títulos todos eran iguales. ¿Qué te hace Don Luis? Un show normal, te tiran una pantallita allí, sin pirotecnia ninguna, una pantallita, y ahí tú ves esos efectos. That's it. Por eso es que en Puerto Rico no progresamos en la lucha libre. Aquí hay, en las empresas independientes, hay más, más escenografía que una de dinero que cobre aquí. 
y más credibilidad. Claro. Eso es lo que pasa en la isla. Que el Choliseo todavía no hay ninguna empresa preparada para ir al Choliseo de Puerto Rico. Bueno, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué le pasó a CWA cuando fue al centro de convención? Wow. Y gastaron en nómina, trajeron a Culcabana, trajeron a, a Marty School, trajeron, trajeron a Christopher Daniel también, trajeron a mucha gente, a muchos. Wow. Y oye, independientemente, vuelvo y repito, en Puerto Rico todavía no estamos preparados para eso. Cuando la lucha libre evolucione, como hicieron en los 80, en los 90 y en los 2000, y vuelva el respeto que tenía la lucha libre, son otros 20 pesos. Vamos a verlo en unos pepincesteros que para llenar los últimos años se necesita, pero que cada vez son 8 mil personas en un coliso de cagua, que hay que llenar lo que se necesita también. Bueno, yo te, voy a, yo te voy a dar un ejemplo. En estos días yo fui a Cagua, a Roger Mendoza. Y tú sabes que el Roger Mendoza es mucho más pequeño que el Solá Besares. No te voy a decir más nada. Interpreta aquí, aquí mi la última, Aquí la última vez, cuando se usó el Solá Besares, luchó. La lucha que todo el mundo esperaba, Sabio Vera contra Carly. Y no lo llenaron. El último sol agua aquí en Cagua fue para Ricky Bandera cuando regresó el Mesías. El y fue, eh, no, mentira. El último sol agua en Cagua fue cuando el Invader número uno se retiró en el 2000. Se retiró con Sabio Vega, sí. Fue el que estaba el, llena la cancha de Tepa Tepa en el Solá Morales. No, no, no fue en ninguna había, cancha, fue en el Solá Morales. Eh, que eh, perdón, el, el, el estadio Solá Morales. Ah, y había Rinsay también. Que esa fue verdad. El Rinsay estaba lleno. Vaya. Y esa te puede ver porque yo estuve allí. Primera bueno, fin. otro, otro, otro soldado en Caguas cuando regresó Ricky Bandera. Sí, pero eso no fue, no fue como el del Invader. Ah, el no. Acuérdate. Acuérdate, todo el mundo estaba diciendo que bueno, se va a retirar. Sí. Como todo puertorriqueño, todo luchador. Cinco años, cinco años más tarde ya estaba dando puños al corazón en Capitol. ¿Pero qué sí. es esto? Defraudando a la fanaticada. Así. Claro, por eso es que en Puerto Rico nunca no, el choliseo de eso. Y Dolorí bien y te va a llenar el choliseo porque en WWE hay gente que son fanáticos full de la lucha libre. Hay gente que le gusta ver y ya. ¿Tú crees que en algún momento AEW puede hacer algo similar? Porque Imp Impact trató cuando era TNA y se escocotaron. Sí, que inclusive no hay una compañía que tú conoces que tiene, que que tiene el ring de ellos. Por ahí, tirado. Lo hicieron y lo dejaron botado. Mate, fue tanta la escocotadera. Dejaron el ring botado allí en, en, el, en el Choliseo. Pero, pues, oye, el Dolor tiene un empuje grande. Y yo atrevo a apostar que van los mismos que fueron este, este sábado a Don Luis, Don Luis van a ir para el Dolor. Porque hay muchos puertorriqueños también. Muchos latinos también. Y hay muchos latinos. Van a querer ir a, a, 
a, a un Mark Davison, a un Ángel Pacho, que estaban en el WWE el sábado. Bueno, si tú miras AEW, AEW tiene en sus programas Dark, y Dark Elevation tiene mucho talento puertorriqueño. Oye, va a querer ver a, 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 a Ortiz y a Santana. Que cuando mm. los lo trajo, la gente se volvió loca con ellos. Oye, sí. al puertorriqueño no le importa la lucha que sea. Va a ir a apoyarla. Lo que pasa y es más que, que viene una... Es correcto. Y más a papi, eh, un glorico que está triunfando. Y el, nosotros los puertorriqueños puede triunfar en China y vamos a ver New Japan, si hay que verlo. Si hay que verlo, vamos a New Japan a ver. Claro, el puertorriqueño va a seguir apoyando a lo suyo. Bueno, nada, mi gente, vamos a una pausa y volvemos con más de Global Wrestling Podcast. Bienvenidos aquí a Global Racing Podcast de esta tercera fase y anunciándole ver a las campeonas de Global Racing Podcast pueden llamar al 787-205-0940 787-205-40 o en la página de Global Racing Podcast puedes comunicarte y pedir tu camisita de Global Racing Podcast también si quieres anunciar tu negocio puedes comunicarte con nosotros al 787-205-0940 787-205-40 o escribirnos a la página de Global Racing Podcast y ahí vamos precio módico disculpen es que el internet tuvo un pequeño percance no ese internet últimamente está más malo que, que, que caí pero si quieres ser parte de la familia de Global Racing Podcast y promocionar tu negocio, llamen al 787-205-0940 o comunicarte por el inbox de la página Global Racing Podcast. Y vamos a los precios módicos, mi gente. Y vamos para aquí, para el otro tema. Rechaza oferta de la WWE. No todo el mundo hace eso. Dame aquí un, un, un momentito, que aquí me puso. La gente prefiere apoyar y gastar su dinero en Global Reef, pero no apoyan a las compañías de Puerto Rico. Mira, yeah, yo tengo que contestar eso. Creo que estábamos hablando antes de que pasara la interrupción del Internet de Internet. Dime, ¿qué en Puerto Rico a ti te motiva a ir a una cancha? Porque nosotros luchamos en empresas independientes y tú ves empresas independientes llenas y las grandes de renombre no las ves llenas 
Y no me vengan ahora, ah, es que cobran entrada. Yo he visto empresas independientes que cobran 5 o 6 pesos de entrada. Y no sí, conocen señora. el talento. No conocen el talento. Probemos a otra sábado, X empresa tirando lo mismo al lucha. Que si, por ejemplo, Mafia con el Jesus por 500 mil veces. Un ejemplo. En Manatí. Mafia en el Jesus en Vieque. Mafia y Jesus en Ponce. Mafia y Jesus en Cagua. Oye, la repetición. La gente, ¿para qué voy a ir? Eso es así, muy cierto. Eso es como decir Carlos Colón con Abdullah de Butcher en la edición. Pues vamos a ser realistas. 500. En la edición CD que es 500. Y casi tiene como 50 luchas de ellos. Sí. Repetitivo. Oye, no puedes hacer esto. Ah, pues si eh, tiene un feudo Mafia y Isu, pues la mente y Mafia van a luchar en pareja contra Isu y Jay. Un ejemplo. O Mafia lucha con Jay y Isu lucha con la mente. Y se hacen un montón de cosas, pero tú ves la misma lucha, te va a aborrecer de la vida con la estipulación sí. esta. Y no van a llenar. Oye, vamos a ser realistas. La fórmula de ellos no va ahora. Y su gato ha ido al marketplace. Tú ha ido varias veces al marketplace. Sí. En show en vivo. En show en vivo. Sí, dime, pregúntame. ¿Cuántas personas tú crees que ahí habían en el marketplace? La primera vez que tú fuiste a ver el show en la pantalla. En la pantalla, como nos cogieron de estúpido porque no dijeron que voy a hacer en una pantalla. Se pueden decir fácilmente que como 300 personas. ¿Cuál? Él estaba lleno de capacidad. Acuérdate, el marketplace es pequeño. Y estaba lleno. ¿Y cuando tú fuiste que estaba el show en vivo? Bueno, la, la primera vez que estuve en vivo, pues, ¿cómo te digo? Fueron como 150, 200 personas porque tenían coraje por lo de la pantalla. Pero la tercera vez que fui, estaba full. Ok. 300 personas por decirlo así. A 20 pesos. Saca cuenta. A 20 pesos. Mira, Jay, Jay, cógelo con calma, no te pare ahí. Ni lo voy a leer. Ni lo voy a leer lo que puso aquí este hombre. Ay, por alá. Por alá, cógelo suave. No te pare ahí. Mira, y eso es lo que pasa. Y estoy contigo, no tienen buenas historias. Eh, las independientes se mueran porque el público vaya, porque lo que consumen es la cantina. Por eso mucha gente no va a las empresas grandes de renombre. Pero vamos por el tema de ahora. A sacarme esto. Y van a seguir apoyando empresas americanas porque, porque le gusta. Al patrón le gusta luchar en la americana. Le gustan las luces, le gustan las explosiones. Explosiones de juego sí. artificial, no voy a decir que van a tirar tiros o algo así, por, por favor. Yo, yo voy a leer esto. Pero que pone Jay. Las compañías grandes no tienen historia. Las buenas historias buenas. Las indies siempre tienen buenas historias y los fans les gustan las historias. Es como que Society of South pierden todos los sábados. Por alá. Deja la tiradera, Jay. Este. A dejarlo pues ahí. Sí, este. Es como todo. Siempre va a pasar. Pero 
cada cual la, para los gustos los colores. Y vamos para este tema. Rechaza oferta de la WWE. ¿De quién será Jesús? Mete la información. Bueno, pues sí, se trata de la leyenda Bully Ray. O, como le quieran decir a uh, sí, Ray Dudley. No, Dibón es el negrito. Este es Bully sí, Ray. O Bobo Ray Dudley. Bueno, pues el integrante de Salón de la Fama de WWE apareció esta semana en el programa de la cadena Open Busted Radio Stories with Briscoe en Russia para hablar de la actualidad de la lucha libre y contar algunos detalles de su carrera que hasta el momento no habían salido a la luz pública. Damn. Él habló inclusive de una propuesta que le hizo Prince McMahon. Y cito lo que dice él. Vince me ofreció un puesto trabajando backstage en el pasado. Me dijo de que le encantaría tenerme como productor. Aunque creo que el trabajo de ahora y cómo se hace es muy distinto a cuando yo solía hacerlo. Creo que los productores y los agentes de hoy en día solo se ocupan de transmitir las órdenes del equipo creativo a los luchadores. No creo que tengan influencia en el nivel creativo de la compañía. Me considero creativo y si no tengo libertad creativa a la hora de trabajar, me sentiría frustrado. Necesito ayudar a los chicos y a las chicas a conseguir las luchas que quieren tener. Tal vez algún día lo intente, lo intente pero en, es un trabajo muy diferente a lo que nosotros vivíamos en su día. Cierra la cita. Cierra la tiempo han cambiado y ahora mismo los tiempos de ella el tiempo de él está muy distinto el día ahora es la presa y había productores luchadores retirados no tienes productores que son escritores de películas Tiene mucha razón en lo que él dice. Mucha razón. A él le gusta hacer mucho dinero, a él le gusta hacer entertainment. Yo entiendo que con esto de entertainment se le está faltando el respeto. No solamente a, la, a los luchadores, a la fanaticada, a los promotores serios. Pero todo esto sucede con la idea de mi tío Vince, cuando se buscó el lío de las esteroides y dijo que la lucha libre era en embuste y dijo que esto es entretenimiento deportivo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero 
ahí él se supo vaquear. Un saludito ahí al colega Carrasquillo Matatán de la mesa on fire. Saludos, Carrasquillo. Está por ahí. Está, está semana, me imagino que tiene que estar deseando que estar mera, volándose los dos dientes. Hay mucha lucha por ahí. En Estados Unidos y en Puerto Rico. Saludos a Carrasquillo Matatán que anda por ahí. Mira, es difícil conocer una leyenda rechazó su oferta. Bueno, él tuvo los cuambeques en su sitio y los pantalones para hacerlo. ¿Qué más? Él está muy cómodo, ahora está muy cómodo donde está, ahora Dios no, es que, es que, que, que no se dice eso. Fíjate, y más él, que acuérdate, cuando estaban los Dudley's, eran cuando estaban las verdaderas parejas, porque yo digo que las parejas de ahora, comparadas con los Roadwaters, Demolation, los Dudley's, los Steiners. Eso nada más estoy hablando parejas americanas. Parejas americanas. Y en ese tiempo, tú sabes que había mucha pareja de México que subía, mucha pareja de Japón que viajaban, no tanto a WCW, pero a la NWA y CW porque vamos a ser realistas Rey Misterio, ¿dónde, ¿dónde Rey Misterio luchó por primera vez en Estados Unidos? mucha gente dice ay luché en, en WCW no, en ECW Ricky Bandera ECW Super Crazy ECW Che estuvo en ECW una lucha pero estuvieron Apolo Ajá. estuvo en ECW Recomendados por Super Crazy. Uh -huh. Que también puertorriqueños estuvieron allá. Sí. Que vino por Heyman. Perdón, por Heyman no, Eric Bishop. Y cogió y se llevó a Rey Misterio, a Psicosis, a Juventud Guerrera, a Eddie Guerrero y toda esa gente. Por el dinero, sí. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Qué tenía Eric Bishop que no tenía Paul Heyman? Chavo. La maquinaria llamada Ted Turner el hombre que más dinero tiene en Atlanta ah pues él quería hacer la versión Vince McMahon de Atlanta pues por ende todo luchador que quería tener dinero garantizado que era la chavienda ¿por qué WCW se fue a quiebra? porque todo era garantizado yo estoy un año sin luchar yo estoy un año sin luchar pero sigo cobrando mi sueldo. Por favor. Y las políticas backstage. Pronto va a pasar eso como que así de Pronto. Les recomiendo que vean The Dark Side, Dark Side of the Ring. Estoy viendo esa serie en Vice TV. Y mi, en estos días vi un capítulo de por qué. ¿Qué sucedió con NWO? Y eso fue lo que echó a, a WCW. Todo el mundo quería control creativo y todo el mundo quería esto. Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan, Goldberg, Lex Luger. Sting estaba cobrando por estar en, en, en las gradas, ya en, la, en las pailas. En las luces. Estaba cobrando un sueldo millonario. No de 
poquito dinero, millonario. Y cuanto pensuaco le daba la pata en WWF, ¿dónde salía? En WCW. Sí. El gigante, ahora conocido como Paul Wright, antes Big Show, sin haber luchado una lucha, lo pusieron en la lucha estelar porque lo pusieron como si hubiera sido el hijo de André el Gigante. Sin haber luchado una lucha en Halloween Havoc, lo pusieron en la lucha estelar. La maldita gloria. Eso es así. Por eso es que se fue a pie. Y si ahí no se pone los pantalones en su sitio, bien se va a pie. Fíjate, pero yo digo que Bob Ray Dudley, Bully Ray, como le quieran decir, si es un proyecto hardcore, bien, bien estabilizado, bien escrito, bien, a él yo digo que él dice que sí. Te voy a ser bien sincero. Si Dolor Luis se pone para hacer un proyecto hardcore y tienes a un Tommy Dreamer, tienes a un, un Bully Ray, Tienes a un Divo, tienes a un Sandman, Satman, un Rob Van Damme, de productor, de ese, un Paul de programa, o el mismo Paul Heyman. Te atrevo a apostar. Te dan el palo de arriba. Que fastidia y SmackDown. Lo que a la gente le gusta es eso en Estados Unidos. Pero no, como, como eso, no en Puerto Rico también. Eso es. Hay trocatín de sangre. Son como el tiburón. No sé. Te voy Pero, a dar un ejemplo. Japón tiene dos compañías. Tiene un par de compañías. Está la, Pero la más reconocida es la Big Japan Pro Wrestling. La FMW se fue a quiebra y miraron para atrás. Y te voy a decir una cosa. No es de las compañías grandes pero tiene buen fan base tiene buen uh, base de fanáticos ¿por qué? porque se especializan en eso lucha hardcore ¿qué pasa? tú haces el, no tienes que hacer la televisión nacional tienes una plataforma que es de los Inéguelo Pico ¿verdad? algo en esa plataforma eh, una, dos veces al mes tiene una, una cartelera como eso y te vas para Filadelfia, para Isidro Arena. Allí, como decían los White Night Stand, esa misma vaina. 2300 Arena. Es correcto. Y tú vas allí y das el palo de la vida. Y creas la... esas, esos iconos que habían antes. La nostalgia. Oh. Mira, Oye, Isidro... el do... en el 2005, cuando salió Isidro. Cuando volvió, ese güey me hizo. Yo lo leí sí. el palo de la vida. Bueno. Tuve un Sabu, tuve un Satman, tuve la. Una lucha entre Chris Benoit y Eddie Guerrero. Ver oh. a John Cena en aquel momento. El luchador bueno, ese, más fue el 
Ese, ese fue en el otro. El segundo. segundo. Ajá. El Pero ven a John Cena, el luchador más popular en ese momento. Tú sabes que él se quitaba la gorra y la tiraba. Le tiraron la gorra, le, tira, le tiraron papel de toile. ¿Qué no le tiraron a John Cena? Que me acuerdo que en el primero llegaron supuestamente las marcas. Sí. Oh, oh, llegó SmackDown, el Beach estaba ahí, bla, bla, bla. Hicieron un, una entrevista, este, un, cara, un careo, pam, pam. Y me acuerdo que a lo último empezaron ahí y se fueron un Tommy Dama y ICW contra Tommy Luis y salió Stormfront. Y ahí eso se puso cabrón, Fernando la expresión. Pero fíjate, aquí están a la... sin embargo Stone Cold y CW era ICW a Stone Cold no lo quisieron a Stone Cold no lo quisieron que por malcriado lo mismo que pasó con sí, WCW Stone, Stone Cold estuvo ahí lo que pasa que sí. Stone Cold estaba con ahí estaba para el tiempo de superó largo tú y esa pendejada sí, sí. y ahí pues el pase que el papá no bregó Realmente que ponerle presión a, a, a los luchadores. Tienes que ponerle Juan Beque. ¿Eres mal criado? Pues aguántate ahora. Aguántate ahora. Si no le pones presión, se te van a trepar encima. Uh -huh. Y conozco muchos que son así. Pero, bueno, yo sé que si hubiera algo así, Bully le metería a eso, pero. Su y sería interesante, su... sería interesante porque sería algo diferente a lo que estamos viendo. Claro. Una cosa, un evento estilo fue una escocota del día, ¿no? Pues tenemos autoridad. Bueno, tenían a Tim Arson, que descanse en paz, haciendo el papel de que, que de un zombie. Por algo rechazó la oferta. Nah, él tendrá su raza. Bueno, Pero, hasta yo tuve las razones. Yo soy luchador profesional y voy a escribir un libreto de novelas, por favor. De película. Eso es así. Es que hasta yo, ¿verdad? Si tú estás acostumbrado a una cosa y te cambian los muñequitos. Claro, que se puede hacer. Vamos a la parte final de lo que es Global Wrestling Podcast, edición española, vamos para las carteras futuras. Ahí en Puerto Rico. Este sábado, la RWA, la RWA y el municipio autónomo de Cagua y su alcalde William Miranda Torres presentan a luchadores profesionales este sábado 9 de octubre en la cancha bajo techo Tomás Rodríguez Martínez. En Cagua, esa es la cancha que queda al lado de residencial Turabo Heights. A las 8 pm, donativo 5 dólares. Entonces, para la gente, tiene que traer su tarjeta de vacuna o una negativa de 72 horas para que pueda entrar al evento y siempre con su mascarilla. El 16 de octubre, cancha o techo de la Ferran en Ponce. La NPWA, SOS y PPW, la Federación de Lucha Pro. Presenta lucha de profesional. Mi gente, la cosa está caliente allí. Este 16, en el Mario Quijote Morales de Guaynabo, golpe de Estado, donde 
vendrá Jacob Patu, va a estar Sabio Vega, Richard Holiday, Mr. Big, este, Maniferno, Lightning, toda la compañía de IWA o IWE, como quieran llamarle. Boletos en PR Ticket. Ahí también el 16, el 16 de lucha libre, como es, Noche del uh -huh. Grito. La Organización Internacional de Lucha Libre presenta el Lar en Lucha Libre Profesional en la cancha de techo de Callejones. Son Callejones. Allá en el de, la, de las 7 de la noche. PPW Padín Professional Wrestling presenta Lucha Libre Profesional en Vieques el 22 y 23 de octubre del 2021 de las 7 de la noche. También van a estar los de la NPWA y de la SOS en Ponce. Allá la Federación del Lucha Libre Profesional va a estar allí también. Pronto, aniversario 48, el 16 de octubre, la Dolor Lucía va a estar en el Coliseo de Humacao. El antiguo Coliseo Emilio Heike de Humacao va a estar allí. Estaban en Ponce, pero se movieron Humacao. No sé qué pasó ahí. Y el 29 de octubre, el Jumazo presenta la lucha de profesional de la HSW. Van a tener el grupo de merengue allí para que la gente goce. Allí en Canóbanas. Entonces, ese día no voy a hacer lo que hice la otra vez. Ahora me ven, ahora no me ven. Echa, chabum, le dice. Bueno, mi gente, este estaré con Global Wrestling Podcast moviendo como me enseñó Mr. Rey, Rey González, moviendo las fichas estaré este sábado en la cartelera ¿de dónde es? a ver si te acuerdas dónde voy a estar de la R de la Revolution Racing Alliance ahí en la cancha o techo de los de tu lado, porque el hombre está más largo que la cajetera número uno de Caguajio Piedra y la semana próxima ¿dónde voy a estar? a ver si se acuerda en Guaynao va a estar, allí en Guaynao, en Golpe de Estado. Y la semana que no sé porque, porque No, la otra no sé porque, acuérdate, no sé porque yo no sé si me muero esta noche, ¿viste? Pero, pero sí. con Dios por delante. Bueno, mi gente, apoyen la compañía local de su preferencia, apoye. Ahora mi mujer, ¿de qué esa camisa de...? de, de, de del callejero el callejero mafia. mafia. Ah, cualquier cosa, pongarse para la camisa del callejero mafia en el Facebook, mafia el callejero, y él le va a responder. O oh, con la de Global Racing Podcast que están por ahí también a la venta. Bueno, 787-205-0940. Perdonando que usted está hablando, ¿cuánto es su camisa? 20 pesitos. Ok. Sí, ahora mismo, mire, yo tengo aquí la de la Star Corporation. Eh, papi, esa es la leyenda. La, le la leyenda, la bestia. <risa> pues era, como te digo, mi gente apoya esa empresa, como dice Yuso, apoya de aquí, apoya de la empresa que usted crea y le guste. Este, no voy a estar este sábado, allá al lado de tu lado, hay un compromiso muy importante que me estoy enfrentando allí a Blackstone, un tipo grande, es campeón de ese lugar es campeón mundial de la RWA también tiene mucho intercontinental y el tipo no es fácil pero yo voy a mi pago doble y esa cosa le pasa en el cuerpo y basura yo de sangre aparte del movimiento de Brandon que entrevistaste el lunes 
ahí el lunes pasado, Manuel Zángaro, él me encomendó sacarlo de la lucha de la para siempre. Eso es lo que voy en mente este sábado. Bueno, mi gente, pues, este sábado, pues, vamos a apoyar a la RWA. Mi gente, vamos a apoyar a su luchador favorito. Bueno, lamentable y tristemente, yo tengo que apoyar al mío. El que está a mi izquierda, me guste o no, las cosas que hace. Bueno, Mafia, de parte de todos los que elaboramos aquí en Global Wrestling Podcast, te deseamos suerte, la mayor de la suerte este sábado. Acuérdate, no va a luchar con el papá. Será jefe. No va a luchar con mi hijo. Ah, yo no dije nombre, así que yo no sé con quién tú tienes que yo estoy refiriendo. No, pero por si las moscas van a ser hijos míos siempre. Pero nada, mi gente, vamos a apoyar a las empresas, vamos a apoyar a, a, a luchadores en Puerto Rico. Mi gente, vamos a ayudar, vamos, los que son de bien que apoyen a PPW, los de Ponce, eh, apoyen a, C, a SOS o a Ponce Pro Wrestling School, este, a los de Carolina, a los de Espíritu Dojo Wrestling, este, el mismo está por ahí, y dobla allá norte de allá, Arecibo, toda esa gente por allá, Calle y RWA, Guapuna BCP, RCW, Pasquín Cagua, todas las empresas que hay en Puerto Rico, mientras vamos a apoyarlas, porque son talentos nuevos, son talentos que llevan entretenimiento ahí a su barrio, lo que el gobierno de Puerto Rico no es, pero eso son cosas que no... No, no, no. No se caliente, no se caliente. Bueno, gracias a Dios, mi jefe, la primera persona es mi jefe, el alcalde de Cagua, me dio un par de gente de alrededor de a tirar lucha aquí en Cagua, gracias a Dios. Llegamos hasta allí metiendo mano. Es lo importante, mi gente, vamos a apoyar todo. Como les dije, vamos a apoyar a Global Racing Podcast, que tiene entrevistas, noticias, vamos a estar activo en Instagram. Vamos que el sábado que viene ya vamos a hacer unas entrevistas relámpagos. El sábado que viene ahí con el Gizu, entrevistando a varios luchadores relámpagos por ahí. A ver si se nos da, nos da ese plan. Este, pendiente a los que no pueden vernos aquí en Facebook o quieren escucharnos, vamos a estar actualizando lo que es Anchor. Uh -huh. Anchor se va a estar actualizando. Y mi gente, vamos a meter mano. Vamos a apoyar lo que usted quiera apoyar. Dios me lo cuide, Dios me lo cuide. El porte se envíe en protejarse. Esa persona que tiene que ponerse la tercera dosis, póngasela. La cosa no está fácil. Se me cuidan. Cuéntese bien. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en Global Racing Podcast. Y allí es uno por el sábado a las 11 de la mañana con la entrevista del africano. No voy a hacer un camboyano de eso. Que, que quiera coger a Jiso y tirarle con, un, con, con una hacha o, o algo jaro. Una, 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 una. Ay, una lanza esto, de esa. ¿no? Una, una lanza. lanza. Es una lanza por la computadora y jopa computadora. <risa> Mi gente, nos vemos, como dije, el jueves que viene a la misma, a las 7 de la noche, y se los ve el sábado a las 11 de la mañana y 10 de la mañana en Panamá. Y 11 en Puerto Rico. Acuérdense de eso. Ahora hay diferencia, pa? No se confunda apoyen a esos colegas que están por ahí como la vuelta este mesa caliente en valle este chévere bonito cosas para apoyen a nosotros no, nosotros apoyamos a todos ellos nosotros apoyamos eso, a todo el mundo eso es lo importante chequeamos Sayonara. <risa>